0: Ik herinner mij nog dat toen jij geboren was, toen uh, ik geloof dat je smiddags bent geboren. En mama was zo ff, vol vuur over dat een meisje geboren was. Eerst twee jongens en een meisje. Dat s'avonds, uh, nou, toen ze weer bijgekomen was en toen ze weer op zaal lag, wat ze was in, in, in het ziekenhuis was ze geloof ik. Toen uh, werd ze door andere mensen, werd ze erop gewezen dat het ook 4 mei was. Maar toen zei ze van, jeetje, waar hebben jullie erover? Ik heb net een kind gekregen, een paar uur geleden. Dus dat speelde voor haar toen op dat moment nog niet.
1: Je hoort hier mijn vader. En het kind waar hij over vertelt, dat ben ik. Mijn moeder overleed op 13 december 2019. Zeven weken nadat teuntje onze dochter werd geboren. Leven en dood het ligt zo dicht bij elkaar... Ik ben Marijke Meems en op 4 mei 1982, ruim 40 jaar geleden, werd ik geboren.
0: Dus ik denk dat dat ook wel uh, een beetje bevestigt. Uh, dat 4 mei voor ons toch altijd een uh, verjaardag was, maar ook een gedenkdag zeg maar.
1: Ik heb het er met de paplepel ingegoten gekregen. Vieren en de doden herdenken. Dat is mijn verjaardag. Op die dag ben ik dus bezig met het leven en met de dood... Niet per se met doodgaan aan zich, maar de doden. Zij die er niet meer zijn. En het herdenken daarvan. Ik vind het een ingewikkelde combinatie. Een jaar geleden dacht ik, hier moet ik iets mee doen. Het resultaat was een theatervoorstelling. Last post over het jarig zijn op 4 mei en over herdenken. Een voorstelling waarin ik mensen aan het woord liet die jarig zijn op 4 mei... en waarin mijn verhaal en het nut van herdenken naar voren kwam. In deze podcast, Vlaggen tot de helft, ga ik dieper graven. Graven naar mijn gevoel ten opzichte van die dag. En dat onderzoek, dat doe ik nu al een aantal maanden. Als op mijn verjaardag rond zes uur de vlaggen half stok gaan verandert de sfeer van de dag. We gaan dan naar de dodenherdenking. We tellen af. We zijn stil. We herdenken. Er is iets met die dag... wat ik niet onder woorden kan brengen. Misschien denk je wel... Nou, lekker belangrijk, je verjaardag. Als je er zo moeite mee hebt... Nou, dan vind je het toch op een andere dag. Ja, een andere dag. Wanneer dan? 5 mei? Want dat is toch echt een hele andere dag? Ik voel iets, iets zwaars. Een knoop in mijn maag. Iets wat me somber maakt, terwijl ik ook vrolijk ben op die dag. En aan dat gevoel wil ik woorden geven. En die woorden, die komen in deze podcast. In deze vierdelige podcastserie van RTV Noord... neem ik je mee in een zoektocht naar de vraag... Wat grijpt me toch zo aan aan het jarig zijn op dode herdenking? Fijn dat je luistert. Dit is aflevering 1, de verjaardag. We leven in
2: de gloria, in de gloria.
1: Zo, so, gelijk een kennismaking met mijn gezin. Piet, mijn man op het piano en onze heerlijke peuterteuntje van drie. De muziek die je in deze podcast hoort is trouwens ook gemaakt door Piet. In deze eerste aflevering neem ik je mee op reis naar een verjaardag op 4 mei en het dubbele gevoel dat hierbij hoort. Want de 4 mei -jarigen die ik heb geïnterviewd, hebben allemaal een eigen relatie met die dag. De
2: dag waarop je geboort, geboren bent. Dat is de dag waarop je bestaansrecht begon.
1: Ja. Dit is Ria. een van de vier mijjarigen met een bijzonder verhaal. Over haar later meer. Ze zegt dat je geboren bent is je bestaansrecht. En dan moet je voor
2: knokken en dan moet je voor, uh,
1: je, moet je bewust van zijn. En doe er wat mee. Ik was me daar helemaal niet bewust van. Dat je met je geboorte ook bestaansrecht krijgt. De dag van mijn bestaansrecht, 4 mei 1982. De dag waarop doden worden herdacht, maar ook een dag in de lente. Eind april, begin mei, de eerste dagen dat het echt wat warmer wordt. De blaadjes worden groener, soms kun je al zonder jas naar buiten. Het is lente. Ik heb twee lievelingsgeluiden die niet weg te denken zijn bij mijn verjaardag. Zo'n mooi voorjaarsgeluid. De chifchaf. En de stilte op de dam. De kuchjes van de duizenden mensen. De meeuwen. De stad. De wind. Ik zie het voor me. Blauwe lucht, fris groen blad. Serieuze gezichten van mensen, jong en oud. Zoals je in het begin al hoorde, hebben mijn ouders nooit een discussie hoeven voeren of mijn verjaardag gevierd werd of niet. Er was in mijn kindertijd ruimte voor allebei. Ik herinner me nog dat ik mijn een verjaardag vierde. Tien jaar. Ik zat bij meester de Jong in de klas en ik trakteerde op lollies. Op de verjaardag zelf vierden mijn broers en ik vaak ons kinderfeestje in de
0: middag. Ja, ik denk ook gewoon als het schooltijd was. dat was een schooltijd en de tijd uh, had ik mijn dingen georganiseerd. Ik was vaak thuis die dag, een vrije dag.
1: Mijn vader werkte in een supermarkt en kon zijn vrije dagen zelf regelen.
0: Maar uh, dat wat ik wel weten, dus dat bijvoorbeeld allemaal Jacob en Roeli kwamen. En, uh, en uh, ja. weet je, mensen uit de kerk van de strijd, en Jan en en zo, die wel natuurlijk ook nog wel eens. verjaardag.
1: Dit is Wouter, mijn oudste broer. Er kwamen mensen uit de kerk op visite, en Jacob en Roeli. Dat waren een soort opa en oma voor ons. We zijn dus niet opgegroeid met ooms en tantes, en neven en nichten, tot ik twintig werd. Maar daarover vertel ik je in de volgende aflevering meer. Mijn kinderfeestje was dus altijd op de dag zelf, in de middag.
0: Ja, er kwamen een aantal kinderen die kwamen en dan gingen we een alle spelletjes doen, dat ik veel. En dan, uh, dat is vaak op de dag zelf, ja. ja
1: ik ja. herinner me nog een verjaardagsfeestje op 4 mei. Dat klopt. Mijn klasgenoten en ik, creatief en inventief als altijd, we spelen slootjes springen over de vijver in onze tuin. Mama boos, natuurlijk.
0: Dat kan ik me nog wel herinneren. Dat je wel het feestjes in de tuin had en zo. Met ja. Mooi weer erbij en zo.
1: Als de middag voorbij is, dan wordt het avondeten voorbereid en dan verandert ook langzaam de sfeer van de dag. De vlaggen gaan half stok. Ook de buren hangen de vlaggen uit. Bij de basisschool tegenover mijn ouderlijk huis gaat een prachtige grote vlag uit. Rood-wit-blauw steekt af tegen de blauwe lucht en de witte wolkjes die lang strijven. Het is zacht voorjaarsweer. De zon schijnt. een Rustig beeld voorbereidend op en je herinnerend aan het belangrijke moment van die dag. De vlaggen luiden voor mij de verandering in van mijn verjaardag naar dode herdenking. Op de dag dat ik zes jaar werd kwam dode herdenking voor het eerst op tv. Het is dan 1988. Niet dat ik me daar iets van kan herinneren. Ik weet niet anders dan dat op mijn verjaardag de tv om half acht aanging voor herdenking. Mama regisseerde dat. We kijken tv. Zien koningin Beatrix en prins Klaus lopen. We horen de tap toe en we zijn twee minuten stil. We zingen het Wilhelmus mee en ik mag, omdat ik jarig ben, de vlag heel stok hangen. Zo noemden wij dat. Heel stok. De vlaggen gaan van half stok naar heel stok. Logisch toch? Oké, okay, de officiële benaming is in top gaan. Hij hangt half stok en we hijsen hem in top. Voor mij was het heel stok hangen met papa een heel belangrijk moment op mijn verjaardag. Ik voelde me een soort uitverkoren dat ik dat mocht doen... Zoals gewoonlijk de tv om half acht aan. Deel zal het zijn om acht uur. Wanneer ik het ook hoor. ik kanst uitblazen.
0: Is dat nog de eerste uitblazen?
1: Nee. nee. Eerst gaan wij. Kom maar, Tuin. Helemaal naar boven. Helemaal naar boven draaien. Andere kant op. We hebben in ons gezin een verjaardagsritueeltje. Ja. Dus Draait hem helemaal naar boven. Wie jarig is, oh. ja, krijgt een concertje op twee ja. happy birthday muziekdoosjes. Dat ja. goed. het ja. maar door, maar door? Dat gaat goed. Ja, gaat goed. Hij moet even, moet even doordraaien nog. Ja. Ja. Goed zo. En kant De uitdaging is om het een beetje synchroon te doen. Ja. Goed zo. Amai. Ja. Ja. En door? Naar helemaal naar boven. naar andere kant op. Andere kant op. Ons nieuwe verjaardagsritueel is fijn en lief. Jij ja, ja, goed en naar boven. Een nieuw ritueel. Naar boven. Hopelijk ja, iets naar boven. waar Teuntje als volwassen is met een warm gevoel hey. aan terug zal denken. Hé! Hey. Hey. Gefeliciteerd! Je helemaal geen kaartje Aan het begin van de dag is mijn verjaardag niet veel anders dan die van anderen. Het begint gezellig met cadeautjes op bed tekening van Teuntje en daarna naar beneden voor het ontbijt en natuurlijk een concertje op de muziekdoosjes. Het is wel 4 mei. De vlaggen gaan half stok. Dus die avond om 8 uur zijn we twee minuten stil. Ik ben jarig en het is een onderbreking die bij mijn verjaardag hoort. Dat is het gegeven. Mieke, Jan, Karen en Dini die je straks hoort hebben ook allemaal hun eigen verhaal als het gaat om jarig zijn op 4 mei. Want het is toch een dag met een sluier van 4 mei. En het kan zijn dat je de stem van Jan herkent. Het is Jan Mulder, de oud-voetballer.
2: Vanaf een uurtje of vijf, ja, dan merk je ergens, ik weet niet waar, in de lucht of iets... dan merk je toch dat er iets verandert in de lucht. Dat, 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 dat ik... Herinner mij mijn verjaardag, als, uh, ja, even tussendoor. Het ging om die uh, 4e mei en niet om Jan. <laughs> uh, dat je dan op je verjaardag, hè, dan mocht je wat langer opblijven. En dan uh, mocht je ook tv kijken. Maar eigenlijk was er nooit wat leuks op tv, want het was 4 mei. Dus moet erom denken, want als je hier met een grote groep zit... ...dat je denkt, oeh, de vlag moet naar binnen.
1: De sfeer verandert... Je bent bezig met de vlag. Komt de visite voor of na de stilte op bezoek. Maar het is toch ook gewoon een verjaardag. De dag dat je geboren bent. De dag dat je je bestaansrecht kreeg, zoals Ria dat zo mooi zegt. Er zijn meer mensen die ik heb geïnterviewd... en ik wilde graag nog drie uitlichten. Zij brachten bij mij wat teweeg met hun verhaal. De eerste persoon is Oldert. Geboren op 4 mei 1968...
2: Ja, echt, echt feest is het volgens mij nooit geweest. Naarmate het 4 mei vordert, word ik, uh, uh, ga ik meer en meer tegen mijn verjaardag aan, uh, aan hangen en aanzien. En uh, roep ik op een gegeven moment om het hart dat het voor mij allemaal niet hoeft. En het uh, we allemaal weg. <laughs> uh, ja, dat is wat ik ermee heb. Ik heb er niks mee. Ik vind het een hele trieste dag.
1: Trieste dag. Ik herken het wel, maar toch kijk ik er ook naar uit, naar het jarig zijn... Oldert niet. Hij viert het ook niet. Blijf allemaal maar weg, zegt hij. En hij lacht erbij. Wat betekent die lach? Oldert komt op mij over als een hele vrolijke man. En dat is hij ook, zegt hij. Alleen in de aanloop naar zijn verjaardag niet. Ik
2: denk van, ja, wat valt er nou te vieren vandaag? Ik ga niet, ik ga niet mijn vlag in top steken terwijl de rest half op stok hangt. Dus dat, 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 dat idee.
1: Daar zegt hij wel wat. Je gaat niet je verjaardag vieren op een dag waarop we nationaal in rouw zijn. Waar Oldert zijn verjaardag niet viert... sterker nog, hij wordt steeds somberder naarmate zijn verjaardag dichterbij komt... is Sito niet stil op zijn verjaardag. Sito is geboren op 4 mei 1957. En
2: ik... ik, ik euh, kijken. Hoe vertel ik het? Een beetje.
1: Hij zoekt even naar de juiste woorden om te zeggen dat hij niet meedoet aan de stilte.
2: Ah, okay. nou, ik vier mijn verjaardag gewoon goed. En euh, ik euh, doe eigenlijk het euh, stilwezen daar doe ik niet specifiek aan.
1: Niet specifiek. Nee. Niet omdat
2: ik het niet, niet waardevol vind of zo. Mm -hmm. Maar voor mij, ik, ik vind dat ik uh, feest heb en uh, ik doe er zo'n triest gebeuren. Maar als ik ergens ben te eten, dan...
1: Hij is niet stil op 4 mei. Hij heeft respect voor de mensen die dat wel willen doen, maar hij viert zijn verjaardag. Voordat ik naar Chito ging, voor het interview, was mij al verteld dat hij niet meedeed aan dodenherdenking. Ik vond het wel spannend om naar hem toe te gaan. Wat voor persoon zou ik tegenkomen die zijn verjaardag boven dode herdenking zet? Alhoewel ik het niet van plan was, komt het onderwerp aan het eind van het gesprek toch ter tafel. maak daar zo'n beeld van. Alsof je een soort
0: boeman bent. Ik
1: geen boeman tegenover mij hele. We lachen allebei. Een boeman. Lachen we de spanning weg? En, en, Cito is inderdaad uh, een hele bescheiden mooi, man. Want, uh, en daarna uh, komt er een soort waterval van woorden, waarin ik het, tegen hem zeg dat ik het zo mooi vind dat hij niet stil is op zijn verjaardag Eller��. en met zoveel respect naar anderen kijkt. En, uh, ik raad hem maar door, alsof ik toch ga ik een beetje last ja, heb ja. van ja. Ja, hoe hij zijn Wacht verjaardag viert. Ik kan me namelijk echt niet indenken dat ik niet stil zou zijn op mijn verjaardag tijdens dodenherdenking. En dan de derde 4 meijjarige, Ria Cohenno. Ze is geboren in 1943... Ook... Je hoorde haar al eerder even over het bestaansrecht. En ik had wel als ik jarig
2: werd uh, allemaal cadeautjes. En uh, mijn vader had een vlaggetje gemaakt op een standaard. En ik was echt jarig. En daarnaast was er ook dodenherdenking. Ja, ja. Dat zo ging dat wel thuis. Toen heb ik mijn man, Fred, ontmoet. En toen bleek hij een... Uh, Joodse achtergrond te hebben... waarvan alleen zijn ouders, hij en zijn broer waren... de oorlog hadden overleefd. En dat, dat de dodenherdenking er wel anders uitzag. Dat was triest, dat was... Uh... Ja... En ze waren helemaal niet blij daarmee... Dat, ik, dat, dat Fred met iemand thuis kwam... die op 4
1: mei jarig was...
2: Ja, dus gegeven moment... Uh, ja, dat liep niet lekker.
1: Zo vrolijk als de verjaardag was in haar kindertijd... zo grauw wordt de verjaardag in haar getrouwde leven. De dode herdenking doen ze vaak met het gezin... bij de plaatselijke begraafplaats. Uh, dat was
2: voor 8 was het haaste, 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 haaste... om om acht uur daar te zijn. En dan kwamen we terug en dan was het een soort... Ja... Ik kan dat niet goed uitleggen, maar dat was een soort deceptie eigenlijk... Als, dat, uh, als we dan thuis kwamen. Ja, van wat nu? Hoe, moeten we nu? Hoe doen we dat vanavond? Want ik ben jarig.
1: Rond het jaar 2000 verhuizen Ria en haar man naar het dorp Westerbork. Dat was voor mij in eerste instantie wel opvallend... Iemand waarvan de familie in de Tweede Wereldoorlog... vanuit Westerbork naar andere vernietigingskampen zijn getransporteerd. Die gaat notabene in Westerbork wonen? Ria dacht het ook. Maar Fred zei daarover... Ik ga er in vrijheid heen en ik kan ook weer in vrijheid weg. Ze raken betrokken bij herinneringscentrum Kamp Westerbork. Fred wordt daar gastspreker... En ook op 4 mei, op Ria's verjaardag, gaan ze jaarlijks naar de herdenking daar.
2: We kregen natuurlijk in, in, in het herinneringscentrum ons eigen plek. Men wist daar ook dat ik jarig was. Er werd ook s'avonds na afloop ook echt voor me gezongen. En daar was het gezellig. Echt heel gezellig, dat we wat plezier met elkaar hadden. Dat uh, vond ik ook wel uh, soms heel tegenstrijdig. De ene kant heel verdrietig, iedereen... En na tienen, als iedereen weg was, dan was het leuk. En dat vonden de kinderen ook altijd leuk. Gaan we daar naartoe, oh mam, dan wordt er voor je gezongen. En dit, en dat, dit. Maar ik had wel, waarom gebeurt dat thuis niet?
1: Dat, dat als Fred maakt... overlijdt, gaat Ria op zoek. Periode ook
2: wel. En ik heb me wel eens afgevraagd, gevraagd, Goh, wie was ik vroeger? Wie ben ik? Nou, daar ben ik inmiddels wel achter. Gewoon wie ik ben, weer zoals vroeger,
1: vrolijk. Ja. Het eerste jaar heeft ze haar verjaardag gewoon gevierd zoals anders, maar dat voelde niet goed. Tweede jaar ben ik niet geweest,
2: ben ik alleen geweest. En het derde jaar heb ik gezegd, ik wil niemand op mijn verjaardag hebben. Ik wil hem zelf gaan uitdenken, zien hoe ik dat vind en voel. En terugkijken op dingen en... Uh of dat is wat ik wil, of ik me daar heel slang bij voel.
1: In de zoektocht dacht ze na over haar kinderen. Zij zijn ook Joods. Ook hun familie is niet teruggekomen uit de oorlog. Ria heeft heel bewust gekozen om met haar kinderen... jaarlijks op haar verjaardag naar herinneringscentrum Kamp Westerbork te gaan.
2: Ja, maar dan met mijn eigen gevoel en niet meer dingen moeten doen omdat de anderen dat zo willen en uh, dat het zo hoort. Want ik doe eigenlijk bijna
1: niks meer zoals het hoort. Oldert, Cito en Ria. Deze drie mensen hebben met hun verhaal iets bij mij teweeggebracht. Afgelopen zomer was het warm. En op een van deze warme dagen werk ik in Groningen aan het vooronderzoek voor deze podcast. Ik ontdek iets. Ik zet de verhalen van Sito, Oldert en Ria's onder elkaar. Ik kijk. Ik lees. Ik zie het lef. Ik krijg het nog warmer. Ik voel dat ik rood word en ik krijg een schuldgevoel... alsof ik respectloos ben ten opzichte van de doden die herdacht worden. Waar komt dat gevoel nou weer vandaan? Ik ontdek dat zij een keuze hebben gemaakt... Zij hebben een bewuste keuze gemaakt. Een heldere keuze in hoe zij om willen gaan met het jarig zijn op 4 mei. En ik? Ik roep altijd dat ik het zo bijzonder vind om op 4 mei jarig te zijn en dat ik het belangrijk vind om dode herdenking te doen op mijn verjaardag. Dat roep ik. Ik zie mezelf vormen als een marktkoopvrouw in de middeleeuwen. Mijn product aan te prijzen. Mijn product. Dode herdenking. Kom maar voor half acht of na kwart over acht. Want ja, ik ben jarig op dode herdenking. Ik zet het gewoon voort zoals mijn moeder dat deed. Wat moet ik eigenlijk tijdens dode herdenking op mijn verjaardag? Verdrietig zijn? Of moet ik het gewoon vieren? Niet stil zijn. Wel stil zijn? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet... is dat ik eigenlijk nooit een keuze heb gemaakt... hoe ik dode herdenking kan beleven... en jarig kan zijn, tezamen. Kan dat eigenlijk wel?
2: Ik heb het dus het meegemaakt... door niet te weten wat herdenken was wel wat herdenken was, maar niet wat het herdenken inhield. Heel goed. Ja, en uh, later dus wel.
1: Weet ik eigenlijk wel wat het herdenken inhoudt? In de volgende aflevering gaat het over de stilte op 4 mei. Ik zoek naar het gevoel van de twee minuten stilte naar mijn gevoel om precies te zijn. Ik ga op bezoek bij René de Vries, een Joodse man van 90 die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. En ik ga in gesprek met psychotherapeut Eloïse van den Meulen... om meer te weten te komen over wat een verjaardag met een kind kan doen. Vlaggen tot de helft is een podcast van RTV Noord... die voortkomt uit de theatervoorstelling Last Post. Gemaakt door mij, Marijke Meems... Mijn speciale dank gaat naar de geïnterviewden in deze aflevering... die het mogelijk maken dit verhaal te vertellen. Oldert, Sito en Ria. Mijn vader Jan Meems en mijn broer Wouter. De herkenbare 4 mei muziek die je hoorde is van Rob Goorhuis. Maarten Dallinga coachte me in het proces en de productie van deze podcast. De eindmixage is van Matthijs Duringhoff... en het beeld is gemaakt door Menno Schreuder... Uiteraard ook veel dank aan de steun, het geduld en de muziek van Piet Cunnenborg, mijn man. En Teuntje, onze dochter voor haar ongevraagde bijdrage. De zoektocht Wat grijpt mij zo aan vervolgt in Vlaggen tot de helft, aflevering 2. De stilte. Voor meer informatie over 4 en 5 mei verwijs ik je graag naar 4en5mei.nl. Voor meer informatie over de theatervoorstelling of reacties op deze podcast ga je naar marijkememes.nl Bedankt voor het luisteren.